0: Witam Państwa w kolejnym odcinku Pogotowia Rodzinnego. Ja nazywam się Małgorzata Machała, natomiast moimi gośćmi dzisiaj są Ania, witam, Teresa Dzień dobry. i Wojtek. Dzień dobry. Inspiracją do dzisiejszego programu, którego tytułem jest Przebaczenie, posłużył, posłużył mi raport, do którego dotarłam. Jest to raport z doświadczeń prowadzonych przez Duke University Medical School. I ze sprawozdania tego właśnie uniwersytetu wynikało, że zabójcą numer jeden w Stanach Zjednoczonych nie był rak, ani choroby serca, AIDS, ani żadna ze zwykle cytowanych przyczyn śmierci. Natomiast właśnie to było w roku 1995, więc to są nie całkiem takie świeże badania, ale myślę, że one w tym momencie jeszcze bardziej są pogłębione i poszerzone. Tym zabójcą numer jeden... Ci badacze określili, że jest to skłonność do nieprzebaczania i pomyślałam, że ponieważ temat przebaczenia i braku przebaczenia, on jest bardzo taki nam bliski, że zwykle on się wiąże z doświadczeniem każdego człowieka, dlatego warto, żebyśmy tak przyjrzeli się temu, czym skutkuje na przykład brak przebaczenia, czy mieliście takie doświadczenia w swoim życiu i czy widzieliście jakie skutki takie, czy fizyczne, czy emocjonalne, to na was wywierało?
1: To ja mam taką pierwszą myśl, że w takich sytuacjach naprawdę kryzysowych, które dotyczyły jakichś więzi takich rodzinnych, czy czy więzi takich emocjonalnych w stosunku do drugiej osoby. Kiedy to się psuło lub po prostu gdzieś te drogi się rozchodziły, ten brak wybaczenia prowadził u mnie do do tego, że ja za, za swoje życie, za to, co się dzieje w moim życiu, obwiniałem tą... Y, drugą osobę, nie? Ja mhm. straciłem, kontrolę, straciłem kontrolę nad swoim życiem. Przez to, że nie potrafiłem komuś wybaczyć, że, że tak postąpił, że ja akurat y, uczestniczę, y, że akurat ja w tym... Nie zdawałem sobie sprawy przeważnie z, z mojej winy mhm. y, jeszcze w tym, ale najważniejsze to to, że ten brak wybaczenia powodował to, że ja nie miałem wpływu na swoje życie. Mhm. Kompletnie.
0: Czyli tak jakby... Utrata kontroli.
1: Się... Całkowita utrata kontroli nad swoim życiem, bo ja nie jestem temu winien, bo ktoś spowodował takie okoliczności, że mnie to tak dotknęło, I to że teraz... Tak I tak nie no I doprowadziło to, to do takiego totalnego już yy, upadku moralnego. Mhm.
2: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że to takie... Yy, taka... Złość ukryta, głęboka, i rozgary- rozgoryczenie. kiedy na przykład trzymałam, nie udzielałam komuś tego, tego przebaczenia i mimo, że w jakimś tam stopniu myślałam, że to jest właśnie sprawiedliwe, co ja dobrze robię, ale to mi żadnej radości nie dawało, wręcz przeciwnie, to tak jakbym sobie jeszcze dodatkowo krzywdę robiła. Ale jeszcze o tym, co mówiłaś, Gosiu, o tych badaniach, to od razu sobie zapisałam, jest taka książka Twój obraz, jego obraz, Josh McDowell. I on tam też prezentuje wywiad z jednym z psychiatrów, ordynatorem. Ten ordynator mówi, że połowa jego pacjentów mogłaby pójść do domu, gdyby otrzymała przebaczenie. Albo nie wiedzieli, że otrzymali, albo po prostu nie otrzymali. I to powodowało, że problemy psychiczne. I zawędrowali na te oddziały, nie?
0: Tak? Tutaj często w innych programach mówiłyśmy na przykład o depresjach. To jest również jeden z takich częstych skutków tego, że nie możemy albo komuś wybaczyć, albo my nie wybaczamy. Nie możemy pozwolić, żeby ktoś doświadczył przebaczenia, to, to również nas niszczy. No, to tak jak mówisz. Aniu. Znaczy
3: ja spotkałam się, z, znaczy obserwując siebie, jak to na mnie wpłynęło, brak wybaczenia innym ludziom, znaczy, z takich no, uczuć, no to przede wszystkim złość i taka, nie, ja tego nie okazywałam, więc ta złość nieokazana, to się przeradzało później w smutek, w melancholię, i to doprowadziło do takiego chorego perfekcjonizmu. I to z kolei dalej, już kolejną taką fazą, taka niemoc w poradzeniu sobie z uczuciami wywołało we mnie odruchy, których nie powinno być, których nie są w nas wbudowane, czyli bulimie. I z tym się borykałam wiele lat i to było właśnie wyzwalane w takich momentach w życiu, kiedy było coś przypomniane, bo to nie, nie trwało cały czas, to były fazy. I to było wtedy uwalniane, a w momencie, kiedy człowiek sobie zda sprawę, że jest to przebaczenie i może to zrobić, to wtedy jest to łagodzone i człowiek może sobie z tym poradzić. Jest to zupełnie inny wymiar, inny taki podłoże i fundament wtedy tego przebaczenia i dążenie do do prawdy w tym tak naprawdę, co się stało.
0: Właśnie jeszcze wracając do tych badań, to tutaj autorzy tych akurat badań, mówili, że mogą to być właśnie początkowo takie banalne objawy, jak bóle głowy, jakieś skurcze mięśni, problemy ze snem, trawieniem, wrzody, ale ostatecznie również depresja, ale też nowotwory, że wcale to nie jest tak, że jesteśmy tylko właśnie tą swoją jakby fizycznością, tylko to, co się dzieje w naszych emocjach, ten brak spokoju, Ciągłe życie w jakiegoś rodzaju napięciu i takim albo oskarżaniem siebie, tak jak ty, Aniu, mówisz, że gdzieś tam trzymałaś to w sobie, albo właśnie niemożliwość, żeby wybaczyć komuś, że że nas skrzywdził, to to prowadzi do bardzo poważnych tych konsekwencji fizycznych, ale nie wiem, czy mieliście coś takiego, bo właśnie z jednej strony może to być złość, ale z drugiej strony może być zgorzknienie, To, to mi się wydaje, że jest to dosyć częste, że
2: mm. tak. Ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku to już to nie y, mam poczucie, że to długo trwa i że może bym mogła coś z tym zrobić. Jednak y, nie robiłam tego, Także... Czyli
0: bierność, Tak. Trudność. Ona tutaj Zresztą potęgowała. Nie. I takie mhm. jakieś. Y,
2: nie chciałam nic z tym robić.
0: Mhm. To zgorzknienie, ja myślę, że też ono wynika często z tego, że próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego, że dlaczego mnie to spotkało albo dlaczego tak się stało i zwykle człowiek, nie wiem, czy wyście mieli taką, takie sytuacje, kiedy próbowaliście dojść do tego i czy to daje efekt?
3: Znaczy... Ja próbowałam wszystko na czynniki pierwsze rozłożyć, i w efekcie, nawet jak już się dojdzie do tego, to nie daje satysfakcji, bo, tego, bo nie, ma, nie ma tej prawdy. Znaczy jest prawda, ale to nie jest prawda, na której można oprzeć całe życie i to coś wyjaśni. Bo co z tego, że się, no, to jest ważne, żeby się dowiedzieć, mhm. ale jeśli nie ma e, c, m, czegoś większego, w co się wierzy, to m, to tylko przyniesie właśnie nie? Mhm.
0: A czy to się nie wiąże trochę z tym, że nawet jeśli pewną dojdziemy do jakiejś odpowiedzi na to pytanie dlaczego ktoś to zrobił, to i tak no, nie mamy gwarancji, że następnym razem nie zrobi tak samo, a może nawet gorzej. I rzeczywiście, no. Jakby nie ma co się łudzić, że kiedyś otrzymamy pełne wyjaśnienie wszystkich spraw, które nas nurtują. I jeśli od tego uzależniamy przebaczenie komuś, no to będziemy rzeczywiście w takim zaklętym kręgu jakby. A tutaj, no ty poruszyłaś ciekawy wątek tego perfekcjonizmu, że z czego on wynikał.
3: Znaczy to wynikało z tego, że ja oskarżałam siebie za to, że inni na przykład mnie nie akceptowali, więc ja musiałam
0: dążyć tym perfekcjonizmem, żeby wszystkich wokoło zadowolić, że jest dobrze. Aha, czyli stawałaś się takim niewolnikiem innych ludzi z tego względu, że myślałaś, że to dopiero umożliwi im, żeby cię kochali czy akceptowali, coś w tym sensie. Jeśli chodzi o taką... Definicję, czym jest przebaczenie, to tutaj sobie zobaczyłam, że z języka greckiego to, to tak fajnie brzmi, bo to, to znaczy uwolnić kogoś, to jest puścić. Tak, tak jakby zrezygnować z dochodzenia do sprawiedliwości. Nie spodziewania się tego, że tutaj na ziemi uda nam się otrzymać takie zadośćuczynienie, będziemy w pełni usatysfakcjonowani. A czym... Według was jest to przebaczenie. Kiedy uporaliście się z jakąś tam sytuacją w swoim życiu, to co na to wpłynęło, albo z czym ona się łączyło, że mogliście podjąć taką decyzję?
1: U mnie to przebaczenie i zaprzestanie w ogóle obwiniania innych o o moje wybory, znaczy to nawet nie, nie były wybory, tylko pozostawianie spraw jakichś nierozwiązanych i, i zostawianie problemów gdzieś daleko i radzenie sobie za pomocą alkoholu przede wszystkim, żeby po prostu o tym nie myśleć, ale rozwiązanie no to przyszło wraz z nawróceniem do, do Jezusa, kiedy ja zrozumiałem swoją grzeszność i, i z czego to Y, wynika i łatwiej było mi też y, zrozumieć, przypuśćmy, losy czy, czy drogę życiową innych ludzi, czy to o, sytuacji jakichś y, rodzinnych, czy jakichś y, innych więzi. Mhm. No to, 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 to zrozumienie dopiero pozwoliło mi na nieobwinianie y, innych, i praktycznie ja teraz nie mam z tym problemu. Uważam, że teraz nie ma osoby, której miałbym ja coś do wybaczenia, bo to przeszło w coś takiego, że ja też zobaczyłem swoje winy, co też przełożyło się od razu na to, że sobie nie potrafiłem wybaczyć, że gdzieś zobaczyłem te sytuacje, gdzie doprowadziłem, gdzie tam zniszczyłem komuś życie lub jego dużą część, gdzie zawiodłem zaufanie w bardzo ważnych kwestiach, kiedy ktoś mi zaufał na, na całe życie nawet, mhm. nie? kiedy nie potrafiłem temu sprostać, no to zaczęło mi to ciążyć też. Nie? Mhm. Osobiście ja się też nie mogłem tak oderwać nie mogę oderwać myśli też od tej przeszłości, kiedy też przyszedł czas, że, że zrozumiałem, że ja nie zdołam nic naprawić, nawet nie, nie zdołam jakoś naprawić relacji, jeśli cały czas będę właśnie taki zgośniał, będę myślał o tym, że to już jest koniec sprawy nie do rozwiązania, nie do załatwienia. Ale to, to dzięki Bogu dość przyszło, dość szybko przyszła taka refleksja że to ciągnie w dół, mhm. to, że sobie samemu nie potrafię wybaczyć, to, to, to nie da mi po prostu jakiejś takiej radości w życiu i chęci do naprawdę mhm. jakiegoś entuzjazmu, do, do spróbowania chociażby, naprawienia jakichś relacji czy mhm. nieprzyjemnych spraw z przeszłości.
0: Czyli tak z tego co mówisz, przebaczenie musi się wiązać, w twoim przypadku się wiązało z tym wzięciem odpowiedzialności na siebie, że przestałeś myśleć o innych, że to w nich jest problem, tylko po prostu wziąłeś to na siebie i stanowiłeś w takiej prawdzie, że powiedziałeś o sobie, sobie o sobie prawdę, że rzeczywiście zawaliłeś być może, ale że chcesz to zmienić, to to... bardzo
2: cenne. Ja mogę powiedzieć, że, że moim lekarzem był Jezus, kiedy doświadczyłam Bożej łaski, Bożego przebaczenia, wtedy nauczyłam się przebaczać tak prawdziwie, tak serio, bez wypominek i tak, żeby przebaczyć, zostawić, nie szukać odwret, odwetu i z taką szansą na zbudowanie, na naprawę i na zbudowanie nowej silniejszej więzi o tym y, mówieniu prawdy. Też często jest tak, że mówimy sobie różne rzeczy, które nie do końca są prawdą i one powodują w nas straszne problemy. Jest książka Mówienie, mówienie, prawdy, mówienie prawdy, sobie prawdy samemu sam... sobie William Bakus. Ba- ba- to jest wspaniała książka i może pomóc y, w wielu problemach, może pomóc, ponieważ czasem wymawiamy sobie rzeczy, które nie są prawdą i mm-hmm. to może pomóc. Od, odkręcenie tego.
0: Y- czy, a czy w takim razie y, przebaczenie według was musi się wiązać z uczuciami? W tym sensie, że dopiero jak poczuję, że, y, że nie mam żalu do kogoś, to mogę do niego pójść i mu wybaczyć? Czy można to zrobić niezależnie od uczuć? Jakie macie doświadczenia?
2: Ja Mi się wydaje, że nie. Że po prostu dzisiaj y, uznaję, że zmieniam postawę. Y, przyznaję, że y, zabolało mnie to z różnych Czemu? przyczyn że być może również jakiś tam miałam w tym udział i od dzisiaj po prostu zmieniam postawę. Trudno stało się i od dzisiaj będzie inaczej.
0: Mhm. Czyli żebyś to oddzieliła od, że nie musi temu towarzyszyć nie, nie przeżycie czekam, takie emocjonalne, ktoś, tak. aż ktoś będzie nie, nie się nie kajał. Nie,
2: to ja decyduję o tym, tak. To ja zwalniam tę osobę i ja y, pomagam sobie, to jest moja decyzja, tak właśnie mhm. myślę.
3: Ja ja też uważam, że to nie zależy od uczuć, z tego względu, że jeśli my karmimy się tymi myślami bardzo długo, bo to to zgorzknienie i tak dalej, no to musi trwać jakiś czas, więc jeśli my się tym karmimy, no to wiadomo, że już jesteśmy odpowiednio nastawieni i nasze uczucia nawet na samą myśl o tej osobie, no to odpowiednio wzrastają więc też ze swojego doświadczenia nie bazowałam na uczuciu, żeby komuś wybaczyć, tylko stwierdziłam, że to już trzeba załatwić, bo tak się dalej nie da żyć. Trzeba było podjąć inicjatywę taką.
0: Właśnie to, to, co dzisiaj mamy tutaj w tej ramce, akurat ten tekst bardzo mi się podobał, Josha McDowella, że przebaczenie jest związane z miłością, która przejmuje inicjatywę, że to tak naprawdę wcale nie jest zależne od tego, czy ktoś coś zrobi. To jest nasza osobista decyzja i, i to jest takie rzeczywiście uwalniające, tak jak ty Wojtek mówiłeś.
1: Tak, i jeszcze taką mam myśl, jak zmieniła się ta perspektywa w, w relacjach do innych osób. Po nawróceniu do Jezusa, bo przed nawróceniem to było tak, jeżeli ktoś mi tam podpadł, ktoś postępował nie po mojej myśli, no to normalnym działaniem to był odwet lub zepsucie mu opinii, życzenie, mhm. jak najgorzej, nie? A teraz to wygląda w ten sposób, że jeżeli się, spod- bo wiadomo, spotykamy się z różnymi sytuacjami, czy to rodzinnymi, czy wśród znajomych, to myśl taka jest uczucia odkładam na bok, czy to, że ktoś mnie tam dotknął, tylko jest od razu taka myśl, jakich sposobów użyć, żeby ta osoba też poznała prawdę i też miała tą pełną radość w życiu, nie? To gdzieś tak automatycznie wchodzi, nie? Więc taka poważna, poważna zmiana nastąpiła w myśli o tej osobie, żeby poznała prawdę, dostąpiła też tej możliwości poznania relacji prawdziwej takiej z, z Bogiem, z drugim człowiekiem nie? i to jest takie, ja to zauważyłem dość też szybko to u mnie nastąpiło, sam byłem po prostu mhm. zdziwiony tym też, nie że, Ale to, to, że tak mogę tak. Poj- pojmować takie. To, to jest jakiegoś
0: takiego egoizmu yy, przejście w stronę myślenia o drugiej osobie i nie wiem czy wiecie, że yy, Właśnie czytałam również o tym, że jeżeli człowiek nauczy się szybko wybaczać, to również badania były prowadzone wśród starszych osób, że ich życie jest dłużej zdrowe. Po prostu oni dłużej cieszą się takim dobrym samopoczuciem, że to naprawdę jest brzemienne w skutki, ale właśnie to przebaczanie ze względu na drugą osobę, to jest bardzo ważne, bo czasami mamy takie myśli tylko o sobie, że no właśnie nie chcę już dłużej, żeby tak było, ale nie zależy mi na tej osobie. To wtedy nie jest to do końca to, o co chodzi. A właśnie gdybyście jeszcze spojrzeli z tej drugiej strony, jak poznać, że ktoś nie przebaczył drugiemu, czyli czego on wtedy szuka, bo to to w życiu często mamy akurat z tym do czynienia. Na przykład ktoś mówi, on musiał tak zrobić, że to nie jest jego wina, że on tak postąpił. Takie usprawiedliwianie drugiej osoby, to wtedy gdzieś to się wiąże z tym, że nie mówimy sobie prawdy na temat tej danej sytuacji i to nam uniemożliwia przebaczenie.
3: No to może oznaczać, że jesteśmy w jakiś sposób uzależnieni od tej osoby i syndrom sztokholmski również się wpisuje w tę sytuację.
0: Mhm, no, mhm. gdybyś mogła poszerzyć.
3: No, że uważamy w takim razie tej ta, ta osobę, która nas skrzywdziła, że no my jesteśmy coś jej winne, żeby nas traktowała lepiej i inaczej. Mhm. No, Czyli. No, Uważamy, że to jest tak naprawdę nasza wina, że ta osoba musiała nas w jakiś tam sposób, no, w taki czy inny sposób potraktować.
0: Mhm. Czyli bierzemy na siebie, tak. a nie mówimy sobie prawdy, że ta osoba nie miała prawa tak mhm. zrobić, bo źle zrobiła. I to jest jej odpowiedzialność, to jest jej wina, że tak zrobiła. A co myślicie o takich sytuacjach, gdy ktoś ciągle rozpamiętuje, bo to bardzo często się spotyka, że zwłaszcza kobiety. Nie wiem, no częściej mam z kobietami do czynienia, więc słyszę, że kobiety ciągle mówią o, o jednej sprawie, o jakimś jednym problemie, który tak bardzo y, siedzi w ich głowie, że po prostu nie radzą sobie z tym. To rozbija ich życie i y, no co z tym mogą zrobić?
2: Prawdziwie przebaczyć, bo jeżeli to nie jest prawdziwe przebaczenie, tylko takie życzeniowe albo... No nie wiem jakie, to właśnie wciąż będzie wracała. Wciąż będzie rozpatrywać i wspominać i rozdrapywać ranę, jak to się mówi. Także nie ma wyjścia. Trzeba sprawę zakończyć.
0: Ale to wtedy, bo takie osoby, które tak nauczyły się ciągle rozdrapywać i narzekać i ciągle być w jakimś takim niezadowoleniu, to one zwykle myślą, że problem jest u kogoś. Do głowy im to nie przychodzi, że to ja mam problem, a, a często rzeczywiście jest to po prostu przejaw tego, że nie mogę wybaczyć tej osoby, ja jej nie odpuszczam i to nawet w tych banalnych takich rzeczach codziennych, albo na przykład, co myślicie, gdy ktoś mówi, no przebaczę mu dopiero jak on się zmieni, bo już tyle
2: krzywdy to może być to rządzi. nigdy? A może być nigdy. Jeżeli uzależniamy to przebaczenie od działania drugiej osoby, to może tego przebaczenia nie być i to może być nieprzebaczenie, bo właściwie jeżeli dwie osoby miały problem i rozwiązały ten konflikt, to już jest takie bardziej pojednanie, ponieważ obie działały i odbudowują relacje. Ale jeżeli my będziemy uzależniać nasze przebaczenie od poprawy drugiej osoby, to nie jest przebaczenie.
1: Ja myślę, że że przebaczenie właśnie może być takim katalizatorem do zmiany drugiego człowieka, że doświadczam przebaczenia takiego i i jestem wdzięczny za to, że ktoś mnie uwolnił od poczucia winy, od wyrzutów sumienia i i to poprowadzi do do jakiejś naprawy życia, a tak to ciągle te, te winy, i te myśli gdzieś będą jednak y, ciągnęły w dół i te myśli będą złe, doprowadzające czasem no, do, do skrajnych przypadków samobójstwa nawet.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tutaj y, Ty teraz powiedziałaś, y, jakby rozgraniczyłaś te dwie rzeczy, które rzeczywiście one nie są tożsame, pojednanie i przebaczenie, że i Ty Wojtek mówisz, że dopiero jakby skutkiem przebaczenia może być pojednanie, to, że ja mogę wrócić do takiej relacji z drugą osobą, jaką chciałabym mieć. Z niektórymi osobami jest to możliwe, a z niektórymi nie jest to możliwe, bo na przykład dana osoba zmarła. Nie wiem, czy, czy jak se, nie wiem, czy byliście w takiej sytuacji, albo czy możecie sobie wyobrazić taką sytuację, gdy mamy poczucie winy, że dana osoba Odeszła, a myśmy nie zdążyli albo przed śmiercią jakiejś sprawy załatwić, albo no nie mamy możliwości, żeby nadrobić, a mamy w sobie do zarzucenia, że nie byliśmy tacy, jak powinniśmy wobec tej osoby. Co wtedy zrobić?
2: No myślę, że ciężką sprawą będzie rozpamiętywanie, ponieważ możemy pogorszyć sobie jakość życia naszą, mimo to, że już wiemy, że jakiś problem był. Myślę, że pozostaje przebaczenie sobie, tak jak każdego dnia... Bóg nam przebacza, to po prostu musimy sobie przebaczyć, nazwać sprawy po imieniu i wyciągnąć wnioski, być może lepsze relacje z rodziną, z innymi, z pozostałymi. Mm-hmm. Rozpamiętywanie nie jest rozwiązaniem. Mm-hmm. Bo czasami,
0: nie wiem, czy spotkaliście się z tym, ale. Y- Bywa tak, że osoba obwinia się tym bardziej dlatego, że ta druga zmarła. Że jakby bierze na siebie odpowiedzialność za za samą jej śmierć. Że ja się do tego przyczyniłem i gdyby na przykład ja był inny, no to wtedy ta osoba pewnie by jeszcze mogła żyć. To to takie bywa, że ktoś tak wielką odpowiedzialność na siebie bierze i wtedy... No rzeczywiście, jest w trudnej sytuacji. Ale to
3: też może być objaw skupiania się na sobie, taki egocentryzm, że ode mnie wszystko zależy, stawianie siebie w centrum.
0: W ten sposób. No, może być. Ale tak jak tutaj chyba, Teresa, ty, ty wspomniałeś, że to powiedzenie sobie prawdy, właśnie nie takie trochę oddramatyzowanie tej całej sytuacji, że gdy ktoś umiera, to wtedy wszystko nam się wydaje takie jakieś większe i bardziej przerażające i te, ten nasz konflikt z nią też wydaje nam się jakiś taki ogromny, podczas gdy receptą rzeczywiście może być to, że po prostu zobaczymy, obiektywnie, jak to wyglądało, tu jest moja wina, tutaj była wina tej osoby, no ja biorę odpowiedzialność za swoją winę, nic nie mogę zrobić, ale żałuję tego i można wrócić do takiego spokoju sumienia, no bo to to właściwie chyba niewiele więcej można zrobić. A jak myślicie na temat takiego przebaczenia rodzicom, bo... Często też słyszę takie zdanie, że to z powodu mojego dzieciństwa ja teraz jestem taka, jaka jestem. Wielu rzeczy nie mogę na przykład zrobić, bo to wszystko przez moich rodziców.
1: Ja miałem z tym problem poważny, jeżeli chodzi o sytuację w rodzinie w ogóle i obwinianie innych o, o, o swoje życie, ale na szczęście. Teraz y, ja zrozumiałem, w jakich okolicznościach, w jakim systemie y, niszczycielskim moi rodzice żyli, w jakim systemie byli wychowywani, y, jakie tam, nie wiem, wartości się ścierały i, i co wygrało. Nie? I nie przestałem winać po prostu rodziców. Wiem, że to, przypuśćmy życie y, rodzinne, było skutkiem no, bezpośrednim II wojny światowej, na przykład tej propagandy niszczenia rodzin, tolerowania alkoholu, który był wszędzie, w rodzinach, w zakładach pracy. Nie? Ja to nie zdawałem sobie z tego sprawy jako dziecko, jako tam jeszcze dorastający.
0: To później komuna chłopiec. podtrzymała i wzmocniła.
1: Tak, tak. I, I ja sobie z tego też zdałem sprawę, nie? że to jeszcze obserwując otoczenie w ogóle, że to praktycznie całe otoczenie zostało zdemoralizowane, że tam nie było wsparcia, nie było więzi takich sąsiedzkich, że jeden drugiego nie starał się naprawić, czy gdzieś podnieść, tylko razem właśnie wszyscy szli w dół, gdzie nie było wspólnoty, gdzie nie było też kościoła, który by na celu, miał trzymanie ludzi gdzieś w pionie, nie? Pokazania im prawdziwego, yy, prawdziwego moralnego życia. Także tutaj to splot tych yy, zdałem sobie sprawę Że splot tych tragicznych wydarzeń dotyczących nawet naszego kraju miał bezpośredni wpływ na moją rodzicę, na moją rodzinę, na moje dzieciństwo i także to jest złożony złożony proces i łatwiej, łatwiej mi to było zrozumieć i nie nie żywić w tej chwili żadnej takiej urazy, bo bo naprawdę widziałem skutki, przypuśćmy, ale też nie wyciągnąłem z tego wniosków, nie? Ja też nie nie odwróciłem się od tego, choć wiedziałem, że to jest złe, tylko właśnie poszedłem w takie życie.
0: Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że to jest, w twoim przypadku to było zrozumienie tego całego kontekstu, w jakim twoi rodzice ciebie wychowywali i to nie chodzi o usprawiedliwienie, to chodzi o zrozumienie, rzeczywiście bardzo ważny element, czy jeszcze Jak myślicie, jak pomóc takim osobom, które nie mogą wybaczyć swoim rodzicom? Może znacie też z z doświadczenia? Z
2: mojej mojej strony to ja miałam wielki gniew właśnie na rodziców, ale u mnie to też niekoniecznie zrozumienie, ale poznanie Boga i ten wniosek, że ja nie wszystko muszę rozumieć. I że niektóre sytuacje są po to, żebym ja potem umiała innym pomagać, albo żeby również osoby patrzące na to, jak ja przechodzę przez jakiś problem, żeby mogły skorzystać z coś dobrego. I na przykład moje pojednanie z mamą, no to y, spowodowało wzmocnienie tego, tej relacji i z tego się bardzo cieszę. Mhm. Tak było burzliwie, ale ta naprawa jest możliwa. I teraz, kiedy ja jestem matką to moja córka ma babcie i to jest ważne mm-hmm. to jest ważne.
0: No, to, to rzeczywiście bardzo ważny wniosek, że z jednej strony ten cel, który powiedziałaś, że czasami jakby zobaczenie, w jakiej atmosferze wzrastałam jako dziecko, to również miało, ma to swoje dobre skutki, tak. że jesteś taką osobą, jaką jesteś nie tylko ze złymi cechami, ale również z dobrymi pewnymi rzeczami. Jesteś mocniejsza albo no, to, to już w zależności, jak to został kształtowany. A druga to ta rzecz bardzo ważna. Rzeczywiście chyba zanim staniemy się matkami i ojcami, to najpierw jesteśmy córkami i synami i że jeśli nie poradzimy sobie w tej relacji właśnie podporządkowania rodzicom, czy załatwienia tych naszych więzi w taki sposób pojednania prawdziwego z rodzicami, no to chyba rzeczywiście nie ma możliwości, żeby to przekazać dalej, wzorzec dla naszych dzieci.
3: Dla mnie też jeszcze było ważne, moja babcia mi często powtarzała, że to jakby Bóg wybiera nam rodziców i On wie, gdzie nas umieścić, w jakiej rodzinie, że to On, on decyduje i to mi zawsze pomagało.
0: To to było też takie w tym duchu, że jest to po coś, że że czegoś potrzebujesz. Oczywiście Państwa zachęcam do zadawania pytań albo do komentarzy. Jeśli wystarczy nam czasu, to to też się do nich odniesiemy. Jeszcze wracając do tego tematu, komu powinniśmy wybaczyć poza rodzicami. Mówiliśmy tutaj o sobie samych, ale czasami tak jest, że ludzie obwiniają Boga. To, To taki jest taki stereotyp, że gdyby Bóg był dobry, no to nie dopuściłby do tego, żeby to czy tam to się stało. Jak mieliście taki dylemat, jak se? Ja tak właśnie czytając tą książkę Ukryty konflikt Williama Bakusa, zdam sobie sprawę, że jest coś takiego, że my chętnie siebie oszukujemy, nawet jako chrześcijanie. To często sobie mówimy rzeczy nieprawdziwe, powiedzmy, nie możemy się pogodzić, no nie wiem, na przykład ze stratą kogoś, kto był nam bliski i my nie nazwiemy tego w ten sposób, że to to Bóg jest temu winien, bo uważamy, że nie powinniśmy tak robić, nie powinniśmy oskarżać Boga, ale jeżeli pielęgnujemy jakiś żal w sobie, no to ten żal nie jest wobec tej osoby, tylko wobec Boga tak naprawdę, że polecam tą książkę, bo mówię, ona tak pomaga zobaczyć w takim szczególe, po czym widać, że my jednak żywimy żal do Boga o coś, nawet jako wierzący ludzie. A czy możemy czegoś nie przebaczyć? Bo ludzie często mówią, tego to ja już nie wybaczę.
1: Ja jeszcze takiej sytuacji nie, nie doświadczyłem. Nie wiem. No, nic, nic mi nie przychodzi do głowy. Znaczy, że, może, uh-huh.
3: znaczy, żeby tak myśleć w takim codziennym życiu nie wybaczę, no to myślę, że tak przed nawróceniem, a e, po nawróceniu to moje myślenie się zmieniło i m, myślę zawsze w ten sposób, że skoro Jezus mi wybaczył, to moje paskudstwa, no to. No. Nie to wypada, jak, to jak nie, ja, 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 ja mogę nie uh-huh. zobaczyć. Uh-huh.
2: Tak, tak, myślę, że y, różne są sytuacje, ale teraz, kiedy y, my jesteśmy obmyci porządku łaską, to... I też Pan mówi i grzechów ich i już nie wspomnę, także to my wypominać innym i nie wybaczać, to też raczej nie wypada.
0: Aha. Tak, ale są na przykład takie osoby, które mówią, no owszem, ja mogę wybaczyć, bo ktoś mnie przeprosił, ale niech jeszcze trochę pocierpi. Nie? To, to taki <głos> syndrom <głos> pewnego wymierzenia sprawiedliwości, że to się nie godzi, żeby tak komuś odpuścić bez, <głos> bez bólu.
1: Ja mam jeszcze taką myśl, trochę odwrócę tą sytuację, o której ty powiedziałeś właśnie z dzisiejszego nauczania, gdzie Szczepan w momencie, kiedy był kamionowany, on jeszcze modlił się do Boga, żeby Bóg nie nie poczytał tego tego czynu tym, którzy rzucali w niego tymi kamieniami, którzy już wiedział, że że go zabiją prawdopodobnie. I on już, widać było, że on im prywatnie już przebaczył i jeszcze modlił się za nich, nie? Także to sytuacja taka naprawdę już, analizując to nie wiem, czy jest coś takiego, czego nie można by było wybaczyć, biorąc pod uwagę taką sytuację.
0: No tak, w tamtym przypadku, przypadku Szczepana to była rzeczywiście sprawa życia i śmierci, czyli nawet w tej chwili śmierci, nie, nie miał skłonności, żeby trzymać tego, tej urazy, natomiast właśnie na co czekać, kiedy, kiedy możemy wybaczyć, Czy jakbyście to jeszcze podsumowali?
3: Znaczy to jest zależne od naszej woli, czy my chcemy tego tak naprawdę, nie mhm. czy wolimy się tymi myślami cały czas, faszerować, no, czy podjąć decyzję, czyli no, mamy wolną wolę, by o tym zdecydować.
0: Mhm.
2: I też im bardziej świeża sprawa, tym łatwiej można by ją pewno y, załatwić, bo tak się mówi, żeby załatwiać sprawę do zachodu słońca. Nie iść spać złym, mhm. także nie czekać.
0: Czy można to zrobić w każdej chwili, że czasami żyjemy wiele lat w takim y, poczuciu krzywdy. Tutaj y, nawiążę do y, pytania, które y, zadał Leonard, y, Leoart 1000. Czy komuś y, można przebaczyć, jeżeli ten ktoś nie wykazuje skruchy za wyrządzone krzywdy i nie, nie ponosi sprawiedliwej kary za swoje czyny?
2: To jest często spotykane dzisiaj, że ktoś nie ponosi kary. Nawet kiedy patrzymy na system sądowniczy sprawiedliwa kara, to czasami jest tylko znak zapytania. Kiedy my podejmiemy tę decyzję, że inaczej to widzimy, że zwalniamy tego człowieka i siebie od tej więzi dziwacznej, to już jest taka decyzja załatwiona. Trudno, że nie ponosi kary, ale ja zdecydowałem, że już jest okej.
0: A ta osoba nie wykazuje skruchy też, bo kara... No to chcielibyśmy rzeczywiście ją widzieć, że jest wymierzona sprawiedliwie, ale ta osoba również nie nie doświadcza skruchy, nie żałuje tego, co zrobiła. To czy my możemy być w niewoli u tej osoby dalej? No i chyba żeście m, mówili o tym, że to no właśnie, że ja to tak wiatrowne. naprawdę mhm. jest to nasza sprawa, że to w naszym interesie. Tutaj nawet Jadwiga Lemańska pisze, że y, przebaczenie to postawa serca y, nie przebaczenie kusi do zemsty, czyli właśnie do, do wymierzenia, odwetu. tak, do odwetu, to nie jest sprawiedliwość, tylko chcemy, żeby kogoś spotkało to cierpienie. Y, no i też właśnie Jadwiga Alemańska, przebaczenie to jest po prostu cierpienie, to jest wskazywanie siebie samego na, na cierpienie. Jeśli chodzi o jeszcze komentarze, Jadwiga Alemańska, powinniśmy przebaczyć, nieraz to zajmuje sporo czasu, ale bezwzględnie nauczyłam się przebaczać. Czyli tego można się nauczyć, to jest chyba też doświadczenie każdego z nas, O, tutaj, no i co? Napisał, cierpi ten, co nie przebacza i ten, komu nie jest przebaczone. Wkrada się cisza, milczenie w napięciu. Czyli to, to, że my nie przebaczymy komuś, to wcale nie jest tak, że my jesteśmy górą w danej sytuacji. Jeśli chodzi o odpowiedź na takie pytanie... Co zrobić, żeby Bóg nam wybaczył, bo my sobie sobie samym, mówiliście, można sobie wybaczyć, można stanąć w prawdzie, można nazwać po imieniu to, co mamy na sumieniu i po prostu wyznać to. Żałujemy tego, źle zrobiliśmy, ale nie chcemy dłużej trzymać sobie tej niewoli, nie chcemy być swoimi własnymi jakby zakładnikami, tylko... Chcemy pójść do przodu i wtedy podejmujemy tę decyzję, żeby sobie samemu wybaczyć. Natomiast co zrobić, żeby Bóg nam wybaczył nasze grzechy? To tutaj zachęcam do obejrzenia kilku programów Trendy do Nieba. Ten cały cykl jest poświęcony właśnie takim podstawowym zagadnieniom i Tutaj wypisałam kilka tytułów, gdzie mogą Państwo znaleźć odpowiedź na to pytanie, na przykład Ewangelia za prosta, albo Jezus czy nie ma innej drogi, albo jak poprosić o zbawienie. Wiem, że były też takie nauczania Pawła Machały, komu Jezus nic nie pomoże oraz komu Jezus pomoże, czyli o sprawiedliwości Bożej. Zachęcam również do obejrzenia świadectwa Josha McDowella, który, który, o właśnie, możemy zobaczyć na YouTubie historia prawdziwa. Jest to historia życia człowieka, którego, jak się przyjrzeć mu, to wydaje się, że miał bardzo wiele rzeczy, których mógłby nie wybaczyć i rodzicom, i swojemu otoczeniu wzrastał w bardzo takich dramatycznych okolicznościach, a jednak nie tylko przebaczył, ale jeszcze wypłynęło z tego właśnie takie niezwykłe dobro, że zaczął się tym dzielić, zaczął pomagać innym wyjść z takich strasznych schematów. Także dzisiaj chciałam tym zakończyć, bo Słów chyba dość, teraz (głos) czas przejść do do działania, każdy może zrobić sobie listę, to to nawet spotkałam takie zastosowanie, że warto z długopisem podejść do kwestii przebaczania, czyli przejrzeć się swoim relacjom, zastanowić się komu powinniśmy wybaczyć, czy czasem nie żyjemy właśnie w takich krzywych relacjach z tego powodu, że to w nas jest problem, że my komuś trzymamy to przebaczenie. Brak przebaczenia i abyśmy właśnie nie musieli być tymi niewolnikami zarówno swoich emocji, jak i swoich myśli, to przebaczenie jest jedyną taką najlepszą drogą. Także za dzisiaj Państwu bardzo dziękuję i zapraszam za tydzień na Pogotowie
1: Rodzinne. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.